0: 各位听众朋友，大家好！今天的神传文化节目，我们来介绍一位中国古代大医学家——孙思邈。孙思邈又被称为“药王”孙天一，是中国古代著名的医生，也是气功养生的实践家。他出生于北魏时代，相传他活到一百四十一岁才仙游。孙思邈少时因病学医，博通经史百家学说。他七岁时就能日诵千言，被人称为圣童。到了二十岁时，他就能对老子、庄子的学说侃侃而谈，而且对佛家的经典著作也十分精通。隋唐时，孙思邈曾推辞拒绝做官。即使是唐太宗亲自上山拜会，也不为所动。不过，孙思邈最为后人称道的是，他总结了唐代以前的临床经验和医学理论，编撰成两部医学巨著《千金药方》和《千金易方》。孙思邈一生写有八十余部著作，除了《千金药方》《千金易方》外，还有《老子注》《庄子注》《枕中素书》一卷，《会三教论》一卷，《福禄论》三卷，《摄生真录》一卷，《归经》一卷等。千金药方共三十卷，分232门，以接近现代临床医学的分类方法。他认为，人命至重，有贵千金，一方济之。得于于此，故其书以“千金”两字命名。全书和方论五千三百首，集方广泛，内容丰富，是我国唐代医学发展中具有代表性的巨著，对后世医学，特别是方剂学的发展，有着显著的影响和贡献，并对日本、朝鲜医学之发展也有积极的作用。《千金一方》三十卷，书名取泥月相济、与易交飞之意，属孙思邈晚年作品，是对《千金药方》的全面补充。全书分189门，和方论法 2,900 余首，记载药物800多种，尤以治疗伤寒、中风、杂病和疮痈最见疗效。孙思邈把医为人术的精神具体化，他在其所著的《大医精诚》一书中写道：“凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救寒灵之苦。若有饥饿来求救者，不得问其贵贱贫富，长幼妍蚩，怨亲善友。”华夷愚志，普通一等，皆如至亲之想。寥寥片语，已将孙思邈的高尚医德情操展示在人们面前。他坚持辨证施治的方法，认为认为人若善摄生，当可免于病。只要良医导之以药食，救之以针剂，体型有可愈之机。天地有可消之灾，生言人命至重，有贵千金。他极为重视妇幼保健，著《妇人方》三卷，《少儿婴孺方》两卷，至于千金药方之首《千金药方》之首。《千金药方》是我国最早的医学百科全书，从基础理论到临床各科，理法方药齐备。一类是典籍资料，一类是民间单方验方，广泛吸收各方面之长，雅俗共赏，缓急相宜。时至今日，很多内容仍起着指导作用，有极高的学术价值，确实是价值千金的中医瑰宝。《千金药方》是对方剂学发展的巨大贡献。书中收集了从张仲景时代直至孙思邈的临床经验，历数百年的方剂成就，显示出孙思邈的博极医源和精湛医技。后人称《千金方》为方书之祖。在药物学研究方面，孙思邈倾注了大量的心血。从药物的采集、炮制到性能认识，从方药的组合配伍到临床治疗，孙思邈参考前人的医药文献，并结合自己数十年的临床心得，写成了两部医学巨著《千金药方》和《千金一方》。其中，《千金药方》载方五千多首，书中内容既有诊法。症候等医学理论，又有内外妇儿等临床各科，既涉及解毒急救、养生食疗，又涉及针灸、按摩、导引、吐纳，可谓是对唐代以前中医学发展的一次很好的总结。而《千金一方》载方近三千首，书中内容涉及本草、妇人、伤寒。小儿养性补益、中风、杂病、疮痈、色脉以及针灸等各个方面，对《千金药方》做了必要而有益的补充。孙思邈崇尚养生，并身体力行。正由于他通晓养生之术，才能年过百岁而视听不衰。他将儒家、道家以及外来古印度佛家的养生思想与中医学的养生理论相结合，提出的许多切实可行的养生方法，时至今日还在指导着人们的日常生活。如心态要保持平衡，不要一味追求名利；饮食应有所节制，不要过于暴饮暴食。气血应注意流通，不要懒惰呆滞不动，生活要起居有常，不要违反自然规律等等。孙思邈又是世界上导尿术的发明者。据记载，有一个病人得了尿潴留病，撒不出尿来。孙思邈看到病人憋得难受的样子，他想吃药来不及了。如果想办法用根管子插进尿道，尿或许会流出来。他看见邻居的孩子拿一根葱管在吹着玩葱管尖尖的，又细又软。孙思邈决定用葱管来试一试。于是他挑选出一根适宜的葱管，在火上轻轻烧了烧，切去尖的一头。然后小心翼翼地插进病人的尿道里，再用力一吹，不一会儿，尿果然顺着葱管流了出来，病人的小肚子慢慢憋了下去，病也就好了。孙思邈以德养性，以德养身，德艺双馨的品性，成为历代医家和百姓尊崇备至的伟大人物。各位听众朋友，这一期的明汇广播神传文化节目到这里又要结束了。心语感谢您的收听，下次节目时间我们再见。